0: tu coach de marketing y brujita de cabecera. Bienvenido. Hoy hablaremos de la relación de amor, ruptura, engaños, del proceso de enamoramiento. Mis temas favoritos, vamos a hablar de llegar al altar, de cuando se dicen esas palabras, ¿no? Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida. Y no, no vamos a hablar del matrimonio que tú estarás pensando cuando llegas eh, con vestidazo al altar, sino cuando hay una relación mucho más grande de compromiso en una empresa o lo que comúnmente conocemos como tener socios. Y ya saben que en Avenida 33 hacemos toda esta comparativa. Si tu marca fuera como una persona, el proceso que está viviendo, yo creo que tener un socio, o bueno, estoy segura, es el proceso más similar a contraer matrimonio. Yo no tengo anillo, no vamos a presionar al novio todavía, pero eh, estuve escuchando y traigo ahorita cinco o seis ejemplos este, muy divertidos que me encantó, muchas gracias a todas las personas que participaron, porque de amigas, empresas, mis clientes, estuve analizando esas relaciones que se ve que hacen super clic, que son super socios, y hoy también te traigo los 10 puntos, o bueno, son 9, el, 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 el décimo es un regalito, de lo que estas personas me dijeron, que yo también creo firmemente. Como los 10 puntos de antes de comprometerte, check on this, ¿no? Y bueno, me encanta, me encanta ver esta parte de, de sociedades y, y es algo que yo admiro mucho porque justamente como que cuando yo abrí eh, mi empresa, cuando empiezo Avenida 33, uno de mis checkpoints era encontrar un socio, literal, así. Tengo que encontrar a un socio o a una socia y conforme vas empezando, o si tú estás empezando un negocio, tienes este fuego de emprendimiento donde todo quieres hacer y quieres lograr. Y algo es como que alguien me ayude, ¿no? Es lo principal y que dices, quiero sumar a alguien como yo, bla, 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 bla. Y esto, todo esto justamente lo vamos a, a tocar. Y bueno, a mí me abrumaba mucho el tema de encontrar un socio, o sea, literal casi en Instagram, de que a quién le digo, a esta persona o con quién me asocio y con quién busco. Y no nada más para constituir la marca, sino para que pues literalmente le, le, le diera vida a, a Avenida 33 y, y punto 33, ¿no? Entonces, eh, lo que me quedé pensando es como que cuando empiezas un negocio y buscas un socio, yo creo que es lo más parecido a me siento sola, buscaré un marido, ¿no? O no sé qué hacer con mi matrimonio, tendremos un hijo. O sea, el, el buscar algo para solucionar que no esté funcionando no es natural, las sociedades fluyen y llegan, esto tienes que, o sea, quiero que empecemos a abrir esto, ¿no? o sea, se dan las cosas que dices, nunca me esperaba, pero fluyó y hoy estamos aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco personas y es una relación literalmente como casarte, les voy a platicar una anécdota, eh, yo no encontraba socios, ¿no? Todo iba avanzando, el banco, los clientes, este, el business plan, pero no encontraba un socio. Y en mi desesperación, un día, pues, casi le iba a dar el 50% de mi empresa a mi contador. Dije, yo soy mala para sumar, para los números, para todo eso. Este, me cuesta mucho trabajo entender esto. Pues, le doy hasta que, gracias a Kiko, mi hermano Kiki, I love you. Mis hermanos siempre me han apoyado mucho en esta parte. Y mis papás también, obviamente. Pero Kiko me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me dio un cachetadón imaginario. Y me dijo, a ver, no le vas a dar tu sociedad y menos un 50% un contador. Tú necesitas contratar un contador. Y me dijo, la solución a veces de buscar un socio no es tener un socio. Lo puedes contratar. Y esas palabras fueron como un guento para mi alma, dije, ok, sí. Entonces, a lo mejor no necesito una socia diseñadora, puedo contratar a una diseñadora. O no necesito una socia que sepa de, eh, no sé, eh, comunicación editorial, puedo contratar a una empresa. Y eso me dio mucha paz, también decir, pasito a pasito. ¿No? Eh, justamente, les digo, este, este capítulo lo armé porque se me presentó mucho la, la, estas semanas me han llegado mil situaciones de, oye, ¿qué opinas de esto? Eh, muchas como conversaciones que dije, tengo que hacer eh, este capítulo de los socios. Si tú no tienes un socio, no te preocupes, también te puede servir para que lo puedas analizar o le puedas dar un consejo a alguien que está en este proceso. Y existen socios, así como relaciones, ¿no? O sea, socios que nacen de una amistad, conozco gente que están, son dos amigos, una pareja que es socia también, ¿no? o sea, donde dos personas deciden trabajar y son novio o esposos, ¿no? Es muy común. Donde dos desconocidos, literalmente, por arte del destino, se presenten y hicieron una sociedad, o bueno, ahorita a decir dos, pero puede haber, sería un matrimonio eh, de, ¿cómo se dice? Poli, poli, poligamo no, no sé, de, de muchos poli sí. Pero bueno, el punto es que ahorita vamos a ver como si estuvieran nada más dos, pero lo puedes aplicar dependiendo, ¿no? Socios que son colegas, o sea, trabajamos juntos en algo, en una empresa previamente y después ¡pum! Ya, pasó algo. Y socios del amor al arte, estos me encantan porque los dos aman lo que hacen y están conectados en amamos las plantas, el arte este, o la construcción y, y pasó este, este negocio. Y lo primero que te quiero decir es el primer tip o el primer punto donde hago como todo este recap de, de las entrevistas que hice a estas personas que están en sociedad o están rompiendo una sociedad o están en un proceso de asociarse, hay de todo, fue el uno es, y todos coincidieron, busca un socio complementario, así como en tu relación, los dos no pueden ser súper fiesteros porque al final... Pues esa energía tiene que ser complementaria. Después les voy a hacer un capítulo de las personalidades complementarias para que vayan viendo, pero eh, es muy importante. Ani, ah, no sé cuál es mi personalidad, ahí empieza mi chavo. Ve, busca, introspecta y ve cómo soy yo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es mi complemento? Eh, existen muchas formas de, de averiguarlo, test, este, o incluso pues, escribiendo un diario, ¿no? O sea, ver, ¿qué, ¿qué es...? Qué, ¿Qué no sé yo y qué necesito que tenga mi socio? Muy importante. Si tú estás haciendo un e-commerce y eres cero tecnológico, pues que tu socio le encante esa parte. Si estás haciendo un algo de ejercicio y tú no mueves un dedo, pues que tu socio tenga esta parte. Creo que es muy importante eso. ¿Nos complementamos o nos sustituimos? Porque eso es muy común, que los dos tienen el mismo propósito, pero son socios sustitutos y al final funcionan, claro que sí, no estoy diciendo que es manda, pero es mucho más eh, complicado los procesos y van a tener que contratar o subcontratar a muchas áreas que les haga falta. Entonces, pues complementense, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, como sea. El segundo y el más importante es tu socio. No es tu basurero, no es tu secretaria y no es tu hada madrina, ni tu psicólogo. Es tan importante que sepamos que hay una línea delgada y que si hoy tú estás buscando un socio porque te da flojera hacer esto, como yo estaba buscando un socio basura que hiciera la contabilidad que a mí no me, yo no la quería hacer o ver los números que me daba mucha flojera, pues es mucha responsabilidad y es lo más importante. No busques un socio para hacer lo que tú no te da flojera, mejor contrata a alguien. No, Un socio es para toda la vida, o bueno, ese es el sentido de armar una sociedad, es tener un nivel más alto de compromiso. Y si tú estás pensando, estoy consiguiendo un socio porque la neta sí me va a hacer esto y ella lo va a hacer, eso es alerta roja. O sea, creo que es, es importante que también honres el espacio y honres la, la actividad que esta persona complementaria va a hacer, y que pues no le digas, ay, pues te toca ir por la basura, este, as, eh, pagar o todo lo que a ti no te guste. Ojo, si él le apasiona esa parte que a ti te da flojera, amazing. O sea, ahí ya encontraste una superestrella, ¿no? Y bueno, es, es importante. A veces no tenemos estructura en nuestros negocios y por eso buscamos un socio basura. Eh, o, o bueno, no, basura se escucha muy feo, pero un socio decir, esto me da flojerita, mejor que lo haga esta persona. El tercer punto es... Y todos también coincidieron en esto, pero la mayoría no lo tienen. Roles establecidos. Nada que te lo mandé por WhatsApp, que te mandé en un voice note al principio en el café y lo anotamos en una servilleta. Se me sientan y lo ponen en un word, en sus notas. Denle formalidad, ¿no? ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Quién paga? ¿Quién eh, habla con los clientes? ¿Quién revisa? Tareas por escrito. No quiero que desarrolle, ¿no? tanto, pero sí que tengan una idea de decir cuál es el alcance de cada uno. ¿Qué es alcance? Cuando ya no te alcanzo, ya mi mano no se puede estirar más. ¿Hasta qué punto tú ya no puedes estirar más, hacer algo? No pueden hacer todo, todos. O sea, eso es el peor, ¿no? El, el, o sea, todos hacemos todo. No, va a haber complementa tareas complementarias. Si no tienes una idea de esto, te voy a decir... También se van a poner porcentajes, ¿no? O sea, es importantísimo. Yo hago el 70% de esto, pero tú me ayudas un 30%. O sea, aunque esto no es medible al día a día, pero da mucha paz y mucha estructura. Si tú no tienes idea de cómo hacer esto, primero empieza a, eh, poniendo las áreas que tiene tu negocio. El departamento de administración, el departamento de contabilidad. Probablemente los 10 departamentos tú los estés gestionando el día de hoy, pero es importante incluso que sepas. Tú hoy estás solventando la empresa, llevando atención a clientes, redes sociales, contabilidad, administración, operación. Pues, ¿cuántas áreas estás teniendo? Entonces, empezar a dividir por áreas, creo que también ese es como un, un justo, un súper buen tip. ¿Quién hace diseño? ¿Quién hace marketing? Y que va a haber departamentos que los dos se van a involucrar de la misma forma, pero es importante que los separen. El cuarto y el que más importante y al que yo creo que ahí a mí fue lo que me faltó, no es que no haya encontrado un socio, sino creo que faltó es, ese punto, fue la admiración, ¿no? Se te tiene que caer la baba por cómo hace tu socio tu socia las cosas. No puede existir, el día que tú empieces, perdón, voy a maldecir, a pendejear, a bobear, a pobretear a tu socio, no, es que este es un quién sabe qué, o esta no hace, ta, 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 ta. Foco rojo, foco rojo, porque esa sociedad ya no está... Y en las relaciones también. El día que empieces a ver menos a tu pareja, es, la admiración es básica, ¿no? Si tú no admiras y dices, "Wow, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, mi novio es lo opuesto a mí, complementario. Andrés, si tú lo conoces, o sea, tenemos cosas muy igual, pero otras que somos completamente complementarios. Y creo que hay una admiración, ya me estoy metiendo en temas de amor, pero es eso. Él maneja y yo digo, "Wow, se me cae la baba lo que hace él. Espero y creo que lo que hago yo y somos muy diferentes. Creo que ese es el punto. No te consigas a los cuatro... O sea, tú dices, oye, somos cuatro socios, tres socios, y los tres hacemos lo mismo. O bueno, ¿qué uno le puede meter la chispa diferente? La admiración. Y si uno o los dos pierden esa admiración, o los tres, o los cuatro, o los cinco, o los seis, ahí valió. Ese es un foco rojo que me llega al tercer punto, digo, al quinto punto, al siguiente punto, que es hablen del divorcio antes de casarse. Fundamental. ¿Cómo nos vamos a dividir el día que esto rompa? Obviamente nadie quiere que rompa, pero lleguemos a ver un supuesto, que hay una pandemia y que tú ya no puedes seguir trabajando acá. O que te vas a, del país, o que ya te desenamoraste del proyecto. Es real. O sea, prefiero que sean honestos en este sentido, decir, ¿qué pasa si yo ya no me nace seguir trabajando aquí? Hoy estoy... Super full, pero ¿qué pasa si mañana no? ¿Qué va a pasar si nos desenamoramos? ¿Qué va a pasar si te pongo el cuerno ¿no? con otra empresa? ¿Qué va a pasar? Importante, eso se suena muy... Pero bueno, ustedes saben. ¿Cómo cuando te casas? ¿Vienes mancomunados? ¿Vienes separados? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Eso es importante. Situaciones externas. Oye, ¿qué pasa si, si tengo que usar el dinero que yo puse para una situación personal? ¿Qué pasa si tengo un día muy importante y no sé... Eh, y me quiero salir. O sea, ese tipo de situaciones es importante que ustedes las tengan. A esas, a lo mejor, si quieres, habladas, ¿no? Que mínimo digas, ¿te acuerdas esa vez? Y por escrito sería fundamental. Y eso me abre punto, ¿no? A ese. Ah, bueno, antes de pasar al siguiente punto, es cómo nos dividimos, cómo nos repartimos, quién se queda con quién, ¿no? Con quién se queda el perro, decía Jessie Joy. O sea, es ese punto de decir. ¿Cómo, vas, ¿cómo sería esa situación? ¿Te parece? Incluso si hacemos como un proceso previo en el que digamos, tenemos una conversación, invitamos a un tercero a que nos ayude como a ser juez y parte y tú y yo llegamos y siempre decir pero no quiero perder la amistad o bueno, si se rompe tal cosa o, o cualquier situación. No conozco cuál sea tú que me estás escuchando desde tu auto, ¿no? Desde tu oficina, desde tu cama, donde sea. No sé cómo es tu socio, entonces no te puedo dar un ejemplo tan práctico. Yo hoy te estoy hablando de estas 10 eh, estas empresas, sí, bueno, sí, sí, kind of, que me platicaron cómo son sus relaciones de socios y les dije, ¿qué te hubiera gustado hacer antes de asociarte? ¿Qué ves ahorita necesario? ¿Y qué te gusta de tu socio? Y todo esto, pues, llegó a estos puntos. El sexto es: documenten. De verdad, de verdad, de verdad. No es... O sea, cuando tú haces una sociedad, tienes que tener un contrato. No puedes formal, de, decir, ay, sí, ya soy una empresa y no tener esta formalidad. Aunque no sea un contrato por la ley, pero mínimo decir, tú y yo firmamos algo. Por eso, cuando dices, vives en unión libre, ¿cuál es la de diferencia de vivir en unión libre con tu pareja de casarte? Que hay algo por escrito que te compromete. Cuando tú decides comprometerte con algo... Hay muchas cosas intrínsecas, hay valores intrínsecos como el respeto, la fidelidad, el compromiso, no, o sea, el punto de decir, no me voy a rajar. Entonces, es importante que tengan un plan de negocios. Te sorprenderías como veo cada cliente que va a abrir un negocio y no hay un plan de negocios. Y no es un plan de 170 hojas en Word, no. Hay muchos modelos ya que son súper fáciles. sin esta ayuda, me encanta a mí ayudarles. A lo mejor no en la parte de estructuras y costos, porque ya sabrán, pero sí les puedo ayudar en toda la parte de decir cuáles van a ser las patas de tu negocio fundamental, ¿no? En ese sentido, documenten, hagan un código de socios, denle formalidad, no le tengas miedo al compromiso. Si hoy tú dices, no, yo no he documentado algo, es porque tienes miedo al compromiso. No, no te creas, pero decir, exíjanse entre ustedes, ¿no? ¿Cuál es el business plan? No puedes comprometerte si no hay un plan. No puedes casarte con alguien si no le dices, ¿cuál es tu plan de vida? ¿No? O sea, ¿qué estás tú esperando en un futuro? Desde ahí, o sea, como No sé si a ustedes les pasa, yo cuando veo estos temas y los veo en la vida normal, o sea, en la sociedad, en, en la parte de persona, los veo y digo, claro, por eso hace todo el sentido. Pero en los negocios como que nos... La forma de educar ha sido como tan machotera que no introspectamos. Y decir, claro, si me voy a comprometer en un matrimonio el casarme con alguien, no quiero que lo veas awkward si sobre, dices, no, es que no me imagino de pareja con mi socio, pues no, y si, sí sucio, no, tampoco la relación, si no son pareja, no, no se crean. Pero el punto es que, que lo puedan ver de un sentido más humano, de verdad, las marcas que yo hoy veo y las sociedades que funcionan es porque existen estos puntos previos, ¿no? Y existe lo que, el punto número siete, que es, conózcanse Así como tu mamá te dice, sal, conócelo, ve cómo se enoja, ve cómo trata a su mamá, tip, chicas, quieren ver a cómo es una persona en la parte introspectiva, un chavo, igual, los hombres, una mujer, o bueno, como tú quieras, ve cómo se lleva con sus papás, es fundamental. Nuestros papás, luego voy a abrir otro capítulo de los padres, de la energía de mamá y papá, pero pintan todo, es tu primer vínculo con la relación o el sexo opuesto, en cualquier cosa. Entonces, ¿cómo te llevas con tu papá? ¿Cómo te llevas con tu mamá? En caso sexos opuestos, ya después les doy la fórmula, pero es fundamental. ¿Cómo se lleva con su pareja? ¿Cómo eh, afronta una, un reto? ¿Se enoja? ¿Explota? Conozcan qué situación actual está pasando su vida. Está teniendo un momento difícil, está por casarse, o sea, está como en, en otro momento, ¿no? O sea,. ¿En qué etapa está esta persona para sumarla o, o unirla? Creo que es muy importante que, que sepas qué energía vas a traer a tu negocio. Piensa que esa persona va a traer todo su pasado, su presente y su futuro. ¿Cómo está? ¿Es una persona tóxica? ¿Es una persona que va a sumar, que incluso va a limpiar y te va a ayudar a ser una mejor persona? O sea, te estás tardando en invitarlo, ¿no? Y el, ocho, el punto número 8 es take it easy, o sea, tómalo con calma. No te cases el día de mañana, ya lo conozco, nos vamos a casar, vamos a ser felices. Funcionan relaciones, no estoy diciendo no, pero hay un porcentaje mayor cuando estás en la etapa del enamoramiento, es eso, es, es conocerte, son las maripositas, obviamente con los años va cambiando. No, esto es un proceso, nadie por favor date permiso de tomar este proceso con calma a tus tiempos, no pasa nada que digas que no aprende a decir que no o no lo sé todavía, ¿no? Entonces, ve qué relaciones ya lo conoces desde hace mucho tiempo, la conoces, eh, se vale dudar, se vale enojarse y se vale decir, no sé, no estoy seguro, ¿no? Equilibra esa balanza y esa persona que entre, que ya pesa en la balanza, ¿no? O sea, que no tú le tengas que enseñar qué es responsabilidad, qué es el compromiso, o sea, que digas, ya tiene esto o sé que tiene... Este, bueno, decían mis, mis amigas, eh, las chicas de Se Regalan Dudas en sus capítulos padrísimos, que decían, no te enamores del potencial. O sea, no te enamores de decir, es que yo como que veo que tiene potencial en, en, en ser comprometido. No, mamita, no, ni te enamores de tu pareja si tiene potencial. ¿Tiene potencial de calmarse y de ser buena chava o de ser buen chavo? Bullshit. O sea, please no lo hagan. Y el punto número nueve es hablen entre ustedes. Comunicación, comunicación y hablar, no gritar, no decirles de una manera. Es que no viste y yo lo estoy haciendo. No por WhatsApp, no por voice note. Hablen, vayan a un café, agenden una cita. Cada cuándo se van a ver, ¿no? Incluso si es un socio capitalista, si solamente va a inyectar lana, cada cuándo nos vamos a ver y hagan estas preguntas: ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de esto? ¿Te hace sentido? Que quiero ver tu punto de vista, compárteme, que crees que puedo mejorarlo, aunque digamos que en el punto 9 yo ya esperaría que ya hayan llegado al punto 3, que son los roles de trabajo, ¿no? Y digas, traigo esta bronca, aunque yo sea diseño y tú no tienes nada que ver con diseño, no sé, échame tu punto de vista, ¿no? Creo que es fundamental. Un socio, ni nadie le mentes. O sea, no esperes es que él te lea la mente, ni tu novio, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu jefe. Habla. Aprende a decir las cosas sin miedo y sin culpa. Y bueno, el punto número 10 que les quiero platicar es, yo tengo un socio, la verdad es que pocas veces platico de este socio porque me tocó conocerlo en una sesión con una clienta, una clienta eh, hermosísima, una madre soltera que estaba reinventando su negocio de más de 50, 30 años y estaba metiendo a sus cuatro hijos al negocio. Y, le, y dice, ¿saben qué? Yo, le, le, me encantó esta, esta anécdota. Y, y le dije, ¿me das permiso de hacer la mía también? Y me dijo, sí. Y dice, yo, pues che, chicos, a sus hijos ahí, tengo un socio. Ella era una madre soltera. Es un hombre. Yo ya hablé con él. Y me dijo que me va a dar todo el dinero, toda la confianza. To te podrás imaginar la cara de los hijos en ese momento. Y sé... Que él va a hacer que las cosas sí funcionen. Confío en él y va a estar. Se va a escuchar muchísimo, chisi, pero vuelto y dijo: Dios es mi socio. Y lo invité a que formara parte. En ese momento, quien estaba en las juntas, o sea, se nos escurrían las lágrimas, los hijos. Fue un momento súper conmovedor y donde dije: Yo también quiero hacer un socio. Y él es mi socio que me trae clientes. Le dije: No me se te ocurra traerme un cliente así, así, así. Quiero clientes que quieran crecer con altitud sabiduría y que quieran cambiar el mundo tú tráemelos y yo voy a hacer todo el tiempo que necesite este es el punto número 10 es un socio súper bondadoso el día de hoy no me ha faltado un peso no me ha faltado un cliente y me, me reanima muchas veces creo que el tenerlo háblale como tú quieras dios universo galaxia una energía mayor abre el mundo de posibilidades y las cosas empiezan a fluir. Cuando yo no sé qué hacer, le digo, tú resuélvelo. Literal, o sea, le digo, tú resuélvelo y se resuelven las cosas. Me encantaría ponerles ejemplos muy concretos, pero bueno, creo que ya nos alargamos un poquito. Estos son los 10 puntos que estas personas me compartieron. Coincido completamente. Y, pues bueno, sabes, si está, conoces a alguien que le vaya a servir este capítulo de verdad, por favor, compártelo para que pueda tomar una decisión mucho más consciente. Y no te cases por casarte, no llegues al altar por prisa, ni por miedo al que dirán, ni por desconfianza. El hecho que tú ya hagas una empresa honra tu poder de creación e invita quien crea en tu proyecto y quien vaya a sumar de una manera complementaria. Los quiero, nos vemos el siguiente capítulo. Adiós.